0: 皆さんこんにちはいつもマインドフルビューティーポッドキャストを聞いていただきありがとうございます今日はねちょっと思考を変えて、えー、最初の音楽あのー、ちょっとなくねこうおしゃべりを始めてみました、えー、今日のねテーマなんですけれども、えー、久しぶりのポッドキャストエピソードえー、っとねシアグリーフを乗り越えるっていうねタイトルでね、えー、ちょっとお話ししたいなと思いましたであの死ぬことについてねあのなかなかそんなにん日頃話すことは誰かとない、まあ、もちろんどなたかが亡くなった時にやはりこう自分でも考えたりとかすると思うんですね。で実はですね今週私は大切な方をとてもお世話になった方をですね亡くしまして。で家族ね、まああの、うちの娘をずっと、あのー、見てくれてたデイケアのオーナーさんなんですけれども、まあ、娘が11ヶ月の時に私ね、あのその時ね、仕事復帰をしたくって、赤ちゃん抱えて、娘をあの近所に歩き回ってね、あのどこか預けられるとこないかって探したんですよ、もう必死の思いで。で、で私お金ないんでその時全然稼ぎないから本当に払えることができなくってどこを訪ねてもね高すぎてで、まあ、彼女のデイケアの前に子どもたちがいっぱい溜まってて、まあ、そこの子どもたちにねここのデイケアどうですかって聞いたらあいいよって言っててで、まあ、聞きに行ったら私がまあ支払える金額唯一ねやっと見つけたって思って。まあ、それからねすごく不安だったんだけれども、うん、あの私日本,日本からアメリカ来てまだ1年目で,、うん、で彼女はスペイン語、まあ、英語もちろんしゃべれるけれども私そういう子供を預けるって他人にねあのすごい不安な思いだったんだけれども、まあ、そこで、まあ、あの預けて、ね、あの仕事に出れることになって、まあ、11ヶ月からだいたい娘が。うーんとね、7歳8歳ぐらいまで見てもらったんですよ。うんあのだから結構長い間私が仕事に行ってる間にあのうちの娘は彼女のご飯で育ったしライスビーンズドミニカ料理、うん、今でもそれが大好物なぐらい私の料理より彼女の料理で育っているしあのたくさんの、ね、子供たちと一緒に育ったんですけれども、まあ、そのね彼女、えー、私と同い年なんですよ実は。であのー、その彼女がね、あのー、はあの心臓の病でね亡くなってしまって、えー、そういう知らせを今週いただきほん、ねまあのー、娘にとっては初めてのこう近しい人を亡くすという経験しというねことを初めて体験して。かなりねやはりショックを受けて私も本当にもうちょっとショックで最初本当に信じられなくてまさかね私と同い年50までも行っていないでね彼女はシングルマザーでねあの2人のお,もうお子さんを育て上げてもう大きいんですけれどもさらにねさらには孫もできて私最後に彼女に会った2年前の彼女の孫の1歳の誕生会に呼ばれて家族みんなであのお祝いしたんですね行ってね。うん、それが最後で、えー、彼女男の子2人の息子さんだったから女の子の孫ができたっていうしかもね赤ちゃんが大好きなあの方だったんですね本当ねだからでいけやみたいなのがもう彼女は、まあ、生きがいというかねやはりよ喜びでやってたと思うんですけどもあの、まあ、そんな彼女が女の子できてねよかったなと思ってで最近はねあの家もね購入してちょっと違う週にね第二の人生をこれからやはり、えー、生きていくっていう矢先にね、あのー、心臓病で亡くなってしまったもうねやっぱりこういろいろ考えるわけですよショックでショックでうんまさかっていう感じだよねであのー、まあそれでかなりね私もエモーショナル、あのー、感情的にねやはりどういうふうにこの気持ちをまあ、やっぱりあのフェアじゃないっていう気持ちでいっぱいですよね。やはり娘もどうして彼女はね、あの長生き、長生きすしてもっとあの人生楽しむはずだったのに、どうしてだ、どうしてだって言ってね、やっぱり泣いて、私も同じような気持ちだったし、もう無念でならない気持ちでいっぱいでした。うん、で、まあ、それで、まあ、今回ね、こう言ったね詩とかね、えー、そのグリーフ、グリーフっていうのは英語で、まああの、あそういうね喪失とか死別に対する、うん、深い苦悩深い悲しみ、ね、嘆きとか、まあ、そんな、えー、意味なんですけれども、まあ、こういうグリーフをねどういうふうにそこから乗り越えるか、うん、で昨日おとといか一昨日私たちもう葬式に行って最後のお別れで彼女に会うことができて、うんあのー、最初は本当にもう,もうとにかく悲しいっていう気持ちがあふれて。うん、来たんですけど、ねあのー、まあわ私の今日はちょっと、まあ、死に対する、まあ、捉え方だったり考え方そしてね、うんあのーまあ、そういうのもちょっとシェアしたいなってどういう風うに、まあ、心の中で、えー、こう整理をつけているというかね、うん、あのまだ今プロセス中なんではありますが、うんあのー、どういう風にねあのー、こう自分の気持ちを、うん、感情をねどういうふうにプロセスしていくかっていうのをシェアできたらなと思いました。で、まあ、彼女はあのすごい経験のクリスチャンでですねあのやはりその生きている間こうクリスチャンとして、えーまあ、こういう何ていうかなあの奉仕の活動というか、うん、いろんな人にサービングするっていうことを本当に全うしてたくさんの子どもたちを育て上げてたくさんの母親をサポートして、うん、もうね素晴らしいあの生きてる間素晴らしいあのことをされたんじゃないかなされたなって本当に思いますで、まあ、キリスト教にねおける、まあ、キリスト教ってさなくなったら天国に行くっていう感じじゃないですかうん、でみんなキリスト教の方ってやはり天国に行くことなくなってからそこが最終的な目標の一つでもあるわけですよね。なのであのこのキリスト教への信仰とか、ね、ジーザス、ね、神様への信頼とかを通じて祈りとかね、えー、通じてあの永遠の喜びとか、えー、平和なんかをね追求する。とといいううことををそういったサービスを通してす、えー、するんですねなので結構こう慈善活動とかされてる方の中にはこういった、えー、神様への信仰というものをベースにあのされてる方たくさんあのおられます。でまあこうキリスト教でいうと、まあ、宗教的な感じでいうとですねキリスト教は、えー、まあこう神様との永遠の交わりというかね天国に行くことっていうのはもう永遠の喜びとか平安平安っていうのを体験するそういった場所で罪とか苦悩とかそういうことから解放されると天国に行くとねあのまず全て許されるっていうねそんな場所うんそういった意味がありますよね。でまあ、私のこう考え方で言うと、まあ、もうそんなような感じです,ですけれども天国のイメージそういう感じだよね私はクリスチャンではないですけれどもやはり、えーえー、こうもうちょっとスピリチュアル的な感じで言うとやはりこう魂っていうのはもうずっと永遠のものであるっていうね考え方それは私肉体やっぱりねいつも言ってるけれども心とか体とせ精神この3つで私たちって成り立っているから肉体っていうものがこの世からまあね肉体心臓が止まったり脳が止まったり。肉体がもうこの世からなくなってしまってもですねこの魂とか精神っていうものがそのまま生き続けるっていうふうに信じています。であのまあ結構ねスピリチュアリティで言うとまあこの「輪廻転生とかね再生だったりこの終わるっていうことは再生っってていううここののにななるような考え方、うん、この自分の,その魂がですね、今度は新しい肉体に生まれ変わるとか、うんあのー、そ,れそれがまたこう魂の成長の一部、進化の一部、うん、そして、まあ、スピリチュアル的な学びと成長の機会みたいなようなね、あの意味合いなんかも、えー、あると思ってます。自分が死ぬ時、自分のことを考えた時にね。うん、だからやっぱり死って怖いじゃない本当に死が怖くない人っているかなっていううんやっぱり死,死ぬって、えー、未知なるものに対して怖いって思うのは当たり前の感覚で私もねなんかものすごい怖いっていう感じではないんだけれどもでもほら死ぬかもしれないみたいな思いを昔したことがあるわけじゃない東北の震災でねあ私意外にその,その本当にああもう死ぬんだって思った時は意外に受け入れたんですよね大地震起きてあこうやってみんなで死んでっちゃうんだって思って意外とすんなり受け入れてですねあのもう死ぬ死んじゃうんだなって、うん、でも死ななかったんで、まあ、それもあったからこうやってニューヨークに来たりとか。あのしたんですね、うん、あの生きてるからね、うんまあ、そんな話も以前したと思うんですがあの死に本当に退治した時にねうんその時は「ああこうやって死んじゃうんだ」って私なんか受け入れてだけれども今こう考えてみてねじゃあ今死んでいいかって言ったら私やっぱり死にたくないんですよ。うん、死にたくないまだ全然死にたくないしやることいっぱいあるしやりたいこといっぱいあるからほ、まあ、本当にねあのより一層ね自分の健康とあとは自分のやりたいことと、えー、周りの愛する人たちとのね時間をもっとたくさん過ごすやっぱりこの3つはものすごく大事だなって思ったんですね。皆さんにとって生きてる間にすごく大切にしたいことって何でしょうかうん、なんかよかったらね、あのー、教えてください私の、あのー、インスタの方の DM にでもねこのポッドキャスト聞いた、あのー、感想をいただけるとまた嬉しいですで、あのーまあ、今回は、まあ、こういうことがあってやっぱりまた死に対してね、あのー、いろいろ、うんあのー、考えてですねやはり人の死の死に死のことでですね、えー、自分の人生っていうものを振り返る毎回、うん、自分の人生ってどんなんだろうって相手のその方の人生のことを振り返って、うん、あまだまだもっと生きてこうことできたんじゃないかなとかね特に彼女若かったしねまだねって、うん、そういうふうに思い思いながら自分の人生も振り返る、うん、きっかけでこれから自分が本当にいつ死ぬかって自分の寿命なんか分かんないんだなっていつあのー、自分のこ今のこの肉体のある人生が終わるなんて本当にわからないなってすごく思ったんですよね。その中で私のじ自分の大事にしていることなんだろうって、うん、明日、えー、を生きる目的こういうことですごく悩まれている方っていると思うんですけれども、あのー、だ,からだからこそねあまり大それたことじゃなくてですねみんななんかすごい大それたことを達成しなきゃいけないと思ってるかもしれないんだけども健康に、えー、愛する人たちと、えー、過ごすっていうねあのそういうことだけそ,それが一番それも素晴らしい尊いことじゃないですか。なんでねあのお一人の方でもですね自分がいかに心地よく楽しく、えー、生きていかれるかねそうするそ,の他それは自分にとっての上位って何だろうとかね。いろいろと考えられる。やはり、えー、私は生きている間にたくさんジョイを経験してね、喜びね。うん、やはりそういう風にして死んでいきたいなって思うので、うんあの、もちろんこういった、えー、ことが起きてね、辛い思いをしたりとかあります。私、先週はね、先々週か。この2週間は犬をね、保護犬を、あのー、うちではアダプトしてですね、えー、迎え入れたんですね我が家にねで喜びでもいっぱいでした今まで人生にこんな喜びあったかなみたいなまた子供を産んだりとか育てたりするのとは全然違くてですねなんというか私はこの犬とはすごくスピリチュアル的なつながりを感じてですね私犬図全然好きじゃないんですよ動物とかがだけれどもなんか話をいただいた時に何かやっぱり感じて、えー、会った時にも、あのー、すごいコネクションを感じてたんでうち、ね、に迎え入れてですねそれから我が家は本当にこう喜びでいっぱい、うん、の日々を過ごしているんですねそんな矢先にですねやはり人生っていうのは喜びと、まあ、こういう悲しいようなことっていうのがねやはりこう半々でねあってねあのこう完璧さっていうものを保っているんだなってなんかすごく感じたこの数週間この3週間ですねこの3週間でもう、ジョイと悲しみあの、グリーフっていうのがいっぺんにやってきてですね、そんな体験をしました。人生そのものの縮図をこう見たというかあの、そういう感じがしました。でですね、まあ、今回は私はどういうふうに乗り込みを乗り悲しみを、ね、乗り越えていくかっていうね、あの本当にこ悲しみを乗り越え方みたいな、ハウトゥみたいなあのものは、本当みんな違うと思うんですけども、でもね、やっぱりこう私が誰か今もも、もし誰どなたかが今、グリーフ、悲しみでですね、あのいっぱいで、どういうふうにこれを乗り越えていったらか分からないっていう方がいらした場合にですね、ちょっとね、なんかこう、おこう私の方法というかね、えー、私が感じていること。うんあのー、がなんかちょっとね、えー、心に届けばなぁなんて思います。でま,んまずですね一つ目はやっぱり自分自身の悲しみっていうのを許してあげましょうというか悲しんでいいんだっていうその悲しんでいるふりを悲しんでいるのを見せないとかえー、人に平気なふりをするとかね私は大丈夫っていうふりをするとか、えー、こういうこのは本当にさらにグリーフっていうかこの悲しみを深めますし癒しなななかなか進まないんですよねこれ感情の一部で、えー、悲しみっていうのすごく大事なあの感情じゃないですか当たり前の人間のね。なのでまず自分のこの悲しいっていう感情を受け入れてですね、えー、いろんなあの気持ちがあるでしょうね。あのあもっとああいうふうに優しくしてあげればよかった。もっと一緒に時間が過ごせたのに、えー。いろんなこう自分を責めるような気持ち。あのその方大事な方が、ね、亡くなられた時ってそういうふうに思うと思うとまず自分を責めることがたくさんあると思います最後にこういうふうに言ってあげられたやってあげられたもっとこうすればよかったあのもうそういうことでですね怒りとか悲しみとか混乱とかもういろんな感情があの湧いてくると思うんですけれども、えー、それも全てねやはりそういうふうに感じさせてあげてください自分に。うん、やっぱり自分に許可するっていうねそういう感情を、えー、押し込めることだけはやめてくださいね大丈夫なふりをするもしねその私大丈夫なふりをする方ってたくさんいらっしゃると思うんですけどもいいんですもしきっとそういう方ってですね大抵が周りに心配かけたくないっていう理由なんですよ。うんあのー、周りにやっぱり周りの人もどういうふうに、えー、励ましたりとかいいか周りに気を遣わせたくないとかねこういう方っていうのは本当に私は大丈夫だからって言って気丈なふりをする方がすごく多いと思うんですけどもねあのもしね周りに気を遣いたくないっていうんであれば本当に数日自分で1人で。えー、過ごしてですね心を落ち着かせて過ごせるように、えー、本当に他の方と別に喋らなくてもいいしでも心をね許せる方いて、えー、もしねどなたか周りで同じあの例えば家族だとか同じように悲しみを感じている家族だったり友人だったりそういう人たちとちょっとねコネクトして、えー、その悲しみっていうのをねお互いにシェアしてみてください。全員に何かこう話,す話すことがね迷惑することじゃないですからね。うん、なので、えー、共有できる人がいるのであれば、その悲しみを思い切り、えー、共有し合ってください。きっとね、えーそのご、他のご家族とかお友達っていうのも。えー、そういうものをシェアしたい気持ちをシェアしたい泣きたい悲しいと言いたい、えー、怒っている自分は怒っている、ねえー、残念でならないという気持ちがたくさんあると思うのでやっぱりそれを他人に話すっていうシェアするということはお互いのヒーリングにつながると思うのでぜひねそれをしてみてくださいそしてねあともう一つ二つ目は、えーまあ、もう何、あのー、て言うかな自分のこう人生とかその自分の死,を死にね対してきっかけで自分に対してのね何かこう問いかけみたいなものね、うん、そしてその死の意味みたいなものっていうのもね、えー、自分にとっての,あのどんな意味を見いだせるのかっていうのをちょっと考えてみてくださいそういったゆっくりと時間を取るのもいいかもしれませんねえー、その亡くなった方の人生とか、あのー、その方の,ありあの生き方っていうのがあなたにどのような影響を与えたかとかね、そして、えー、そこから、えー、学んだこと、うんあのー、とかね、えー、そういうことを彼らの、ね、思い出、彼女たちの思い出っていうのを、あのー、どういうふうに大切に、えー、これからもね、持っていくか心に持っていくかあのー、まあ、そういった悲しみを通じてねそういった振り返りをするっていうことはやはり、えー、自分も霊的にあの成長になると思いますので、えー、少しねあのそういうことができるまで時間がかかるかもしれないです、うん、そんなことが落ち着いてすぐできるわけじゃないでと思うんですけれどもそういうふうにねまあ、あのー意味を見出してみる。うん。そういったようなこともやってみてください。で、やはりね、今回ね、私、すごくやっぱり、すっごい悲しくて、本当に本当に泣いて泣いて、もう顔痛くって泣いたんですけれども、それと同時にですね、その後にね、もう、感謝がもう溢れ出てくるというか、もうやっぱり感謝、いっぱい出てきたんですよ。うん。感謝の気持ちがもう溢れ出てきてですね、あの、もうそれしかなかった。ありがとう、ありがとうっていうような、うん、でね娘も10歳になって、うん、なんかここまでやはり健康で元気であのいてくれるのは娘が彼女がね私の代わりにですね、えー、見てくれてたこと親の代わりになって、うん、ご飯を食べさせてくれて遊んでくれてしてくれたことっていうことに対してものすごいやっぱり感謝の気持ち、うん、っていうのをね、えー、もうそれがあふれ出てきました。であのー、今回は私、まあ、本当に役に立ったもちろんまあアロマもね使ったりとかして私が持ってるアロマの中には、えーまあ、感情のねこう癒し、うん、あの助けてくれるコンソールっていうねブレンドのオイルがあるんですよ。これは慰めというおおの意味でコンソールっていうやっぱりすごい悲しい時。うん、これもうまさにグリーフですよね深い悲しみのある時ですねこれ人が亡くなった時じゃなくっても何か傷ついた時とか昔のトラウマだったりとかこうどうしても湧き起こってくるなんか悲しみい怒りとか何かこうそういうもの感情のプロセスが難しいっていう時にですねこのコンソールっていうオ,オイルを私はかぎますで、うん、あのやっぱりアロマセラピーってあのーすごいね自分の体を変えた瞬間にですね分子がものすごく細かいんですけども自分の体と共鳴するんですよねこの植物のこのね力力っていうのはものすごいパワフルでもともとエッセンシャルオイルって本来植物が自分の体を守るためこの害虫とかから守るためにあるものなんですねでこれが私たちの体に入って作用するわけですよそしてなおかつ香りっていうのはこの脳の方にね大脳変異系っていう記憶とか感情を司る場所のところに届くんですけどもまあ私はそうやっていつもやはりね今回もアロマセラピーの力を借りてえ自分の気持ちっていうのをねこううまくあのこうなだめたりとか癒すっていうことに役立ててあのいます。うん、であのねいのとアロマっていうこの本があるんですよ小池美紀子さんっていうね方、あのー、介護施設でされてる方なんですけども彼女の本が「いのちとアロマ」っていう本があって、あのー、介護とかねいろんな,なんかお話とアロマケアの、えー、話なんですけどその本私持っていてその中でねあの書いてあった、えー、ツイッターのなんかこうあの抜粋みたいな。えー、タイトルがね、愛と死っていうタイトルなんですけども、えー、ある方がね、こう言いました。えー、利用者さんのご家族かなうん、利用者さんのご家族がね、言ったんですけど、私、人が死ぬ瞬間を見たことがありません。お恥ずかしいですが、死んだ人を見るのは怖いです。って言ったんですね。で、この小池紀美子さんがですね、返したのが、そうですか、それならなおさらご家族にとってビッグチャンスですね。良い死はね、暖かくってまるでお産の時のような愛に包まれるんですよ。良い介護と看取りをすれば一生愛に包まれるんですよ。っていうね、この言葉があるんですよ。私、これ本当に分かって。そのさっき感謝が溢れたって言ったじゃないですか。だからすごい悲しみだったんだけれども、彼女のことをこう思い出せば思い出すほど、そして彼女の私への人生の関わりを思い出せば思い出すほど、ものすごい愛みたいな温かい感情にすごい包まれたんですよ。ありがとうっていうね。これはやはり、この感覚っていうのはね、やっぱりずっと忘れないし、すごくなん、何でか不思議なんだけれども、悲しいんだけれども、こう幸せであったっていうね私は何て恵まれてたんだろうっていうようなこう愛で、えー、今回もね彼女の死を通してすごく感じたんでこの言葉、うん、この本に書いた言葉はすごいよく分かるなと思ったんですねなんで、まあ、皆さん、ね、もしね、えー、ご家族とかあのお友達とか親しい方が、ね、亡くなられた、えー、そういったことからなかなか、えー、立ち直れない、ね、方がえー、もしねいらっしゃったらね、えーまあ、今回の私の,あの、まあ、この体験このシェアからね、えー、少しね何かあの癒しのきっかけっていうのがねつか、まあ、めたらないなと思いますとにかくね本当に時間をかけてください、うん、であの本当辛かったら1人になってもいいしだけれども、まあ、押し込めることだけはやめてうん、泣きたい時は泣いてそしてねやはりシェアできる相手、うん、家族同じ、えー、この悲しみを共有できる人にあのお話をしてみてください。はい、というわけで、えー、今日はね、えー、人,のし人の死や、えー、グリーフを乗り越えるというお話をさせていただきました。はいそれではまたね。